0: Oh, yeah. The audio block of music marketing and so oh. Check this out <sighs> Herzlich Willkommen zum Support Your Bands Podcast. Am Mikrofon ist der Kai. Schönen guten Tag. In der heutigen Folge geht's mal wieder komplett um das Thema Marketing und die Frage, wie das eigentlich die großen Bands machen und was ist der Unterschied zwischen kleineren Bands? Was machen die großen Bands anders und vor allen Dingen, was kann man sich davon abgucken? Die Antwort ist ernüchternd und gleichzeitig motivierend, denn große Bands machen das alles genauso wie ihr. Die machen die gleichen Schritte, die ich hier im Podcast immer und immer wieder erzähle und die gehen auch die gleichen Wege wie alle anderen auch. Die erste Erkenntnis, die man also notieren darf, ist, dass keine, aber auch wirklich keine Band auf dem Level gestartet hat, auf dem sie heute steht. Also jetzt die sogenannten großen Bands, die Headliner auf den Festivals, die Millionen mit fantastisch viele Alben verkaufen und so reich sind, dass es fast schon lächerlich ist. Die haben alle, genau wie ihr, im stinkenden Proberaum ihre ersten, ja, wahrscheinlich miesen Songs aufgenommen. Ähm, wobei ihr natürlich keine miesen Songs habt. Aber die, die. <lacht> und die haben auch, wie viele von uns, mir ist es auch schon passiert, Konzerte vor fünf Leuten gegeben. Das ist jetzt fürs heutige Thema Marketing erstmal nicht so wichtig, aber fürs Mindset. Wenn man sich nämlich wieder und wieder verinnerlicht, dass jeder Mensch erfolgreich sein kann dann ist zumindest diese erste Hürde genommen. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit, ja, das war ja schon klar, das ist ist, doch, das ist, das wissen wir ja doch alle, das ist doch vollkommen klar, was erzählt uns da für ein Schrott. Denn ich höre immer wieder irgendwelche Ausreden und Gründe, warum irgendwas nicht geht. Oft auch in Bezug eben genau auf andere Bands, die schon dieses oder jenes erreicht haben und wir das ja auf jeden Fall nie schaffen. So, das können wir nie. Allein schon diese Frage, die ich auch oft hier im Podcast stelle, zum Thema Ziele, könnt ihr euch vorstellen, beim Rock am Ring als Headliner auf der Hauptbühne zu spielen? Ja oder nein? Stellt die Frage mal im Probaum. Mal sehen, was passiert. Wenn die Antwort darauf Nein ist und ihr wirklich denkt, ihr schafft das sowieso nicht, dann ist mein Tipp, hört auf mit Musik machen. Klingt hart, aber wenn ihr euch selber nicht zutraut, eure Ziele zu erreichen, warum macht ihr das dann eigentlich? Aber wie gesagt, das Thema war schon ein paar Mal hier im Podcast. Gemeinsame Ziele definieren und so weiter. Das ist genau dieses Thema. Hört euch dazu am besten nochmal Folge 78 an. Da bin ich dann nochmal sehr in die Tiefe gegangen. Das ist auch quasi schon der zweite wichtige Punkt. Sei von dem überzeugt, was du tust und blockiere dich nicht selber durch limitierende Glaubenssätze. Das geht nicht, das macht man nicht, dafür sind wir nicht gut genug. Das sind genau solche Sätze, die euch klein machen und die ihr auf jeden Fall aus eurem Vokabular streichen solltet. Eins sollte euch klar sein, wenn es andere geschafft haben, dann könnt ihr es auch schaffen. Klingt jetzt so ein bisschen gurumäßig, aber wirklich, das sind genau diese Glaubenssätze, die große Bands und Künstlerinnen auch haben. Man muss jetzt nicht groß durchs Leben gehen und jedem erzählen, dass man der oder die Allergeilste ist. Das ist Quatsch, aber so ein bisschen Selbstvertrauen ist immer gut. Gepaart mit der absoluten Gewissheit, dass es zumindest möglich ist, dass ihr den großen Durchbruch schafft. Aktuell feiern ja einige Bands Jubiläum und es gibt einige Autobiografien, in denen beschrieben wird, wie alles anfing. Mir fallen ja spontan ein Beatsteaks, do Notz, Fantafia, Foo Fighters glaube ich auch. Macht euch mal die Mühe und lest die ein oder andere Autobiografie durch oder überfliegt zumindest oder geht zumindest zu den ersten Kapiteln. Da werdet ihr nämlich von ein paar Kumpels lesen, die nichts anderes als Mucke im Kopf haben und einfach gestartet haben. Man, man liest selten in solchen Büchern, dass jeder sein Instrument nur durch Angucken beherrscht hat und das irgendwie nach nach der zweiten Probe alles funktioniert hat. Ganz im Gegenteil. Man liest da vom Scheitern, von Absagen, die man bekommen hat, von Ablehnung, davon, dass niemand an einen geglaubt hat und so weiter und so fort. Aber auch, und das ist der Umkehrschluss, man liest auch davon, dass man seinen Traum gefolgt ist und nicht aufgegeben hat. Und das ist es. Mindset, Baby. Das nächste T-Shirt kommt. Und ja... So ein Stück weit gehört das auch zum Marketing. Also es ist jetzt kein, kein Marketing-Tool, was ich euch an die Hand geben kann, aber das ist so die Basis von allem. Unterm Strich kann man nur Dinge vermarkten, von denen man auch zu 100% überzeugt ist. Der Rest ist dann quasi nur Handwerk, sind dann nur Tools und ja To-Dos auf einer Checkliste, die abgehakt werden können. Für diesen Podcast habe ich das wirklich mal ganz grob in vier Punkte zusammengefasst. Das ist natürlich viel, viel umfassender. Aber so diese, diese Kernelemente, die sind wie folgt. Erstens Budget, zweitens Ideen, drittens die Crew und viertens das Netzwerk. Fangen wir vorne an, Budget. Also Geld ist nicht alles, wirklich nicht, aber es hilft Ungemein. Zumindest bei der Umsetzung von, von Marketing-Strategien. Beliebtester Punkt ist das Album-Promoten. Während kleine Bands dafür ihre Socials nutzen und ja vielleicht mal 50 oder 100 Euro zusammenkratzen, um vielleicht doch mal eine Anzeige auf Google oder auf Facebook zu schalten, können größere Bands da einfach in die Vollen greifen und äh, hinter diesen Zahlen noch ein paar Nullen dranhängen. Dann den, den kompletten Rundumschlag machen mit Printanzeigen, mit Social-Media-Kampagnen, äh, sich in TV-Sendungen einkaufen und was, was weiß ich was. Also dieses, diese ganz große Nummer, das können natürlich große Bands mit enormen Budget im Hintergrund. Das heißt nicht, dass man das machen muss und das heißt auch nicht, dass man das auch unbedingt machen sollte und auch nicht natürlich, dass es jede Band automatisch macht. Das soll jetzt hier nicht pauschalisieren drüberkommen Aber mit dem richtigen Budget kann man sich schon auf so ein anderes Level heben. Das bringt aber nichts und da kommen wir zu Punkt 2, wenn man keine guten Ideen hat. Und ja gut, wir haben alle schon Werbung gesehen, die einfach nur schlecht war und äh, Kampagnen, die zum Gähnen sind und man sich fragt, was soll das? Da wurde einfach Geld verbrannt. Wenn man so eine schlechte Idee dann mit ganz viel Werbebudget belegt, dann kann man da zwar auch Reichweite und Sichtbarkeit schaffen, aber es bleibt halt auch nichts davon hängen und man ja die Kaufentscheidung wird jetzt wahrscheinlich nicht positiv beeinflusst. Von daher ist halt nicht Budget alles, sondern die Idee dahinter. Wenn die sitzt, dann kann man auch ohne viel Geld damit ja, vielleicht sogar viral gehen oder zumindest eine gute Sichtbarkeit erreichen. Hier darf man aber unterscheiden zwischen Ideen haben und Ideen umsetzen. Und da kommen wir dann zu Punkt 3 auf der Liste. Die Crew. Also in dem Fall meine ich damit Leute, die sich um die Umsetzung und um die Administration kümmern. Booking, Promo, Tourplanung, Kampagnen ausdenken und so weiter. Das gehört dazu. Aber natürlich auch, wir sind ja beim Marketing, also auch Artwork erstellen, Ads schalten auf Facebook und auf Google. Generell die Socials betreuen, also gucken, dass das Profil passt, die Insights im Auge behalten und dann entsprechend darauf reagieren. Fotoshooting und auch die Dinge, die ich sonst immer hier runter da bete, nämlich Image, Positionierung, Zielgruppe. Da sind Profis im Hintergrund tätig, die das alles durchspielen und sich Gedanken machen. Die überall ihr Auge haben und äh, entsprechend, wie gesagt, reagieren können, wenn mal irgendwas in die falsche Richtung läuft. Das heißt jetzt nicht, dass, dass die Bands jetzt alles wie Marionetten mitmachen, nur weil die Agentur im Hintergrund das sagt. Und ja, vielleicht gibt es Bands, bei denen das so ist. Aber im Idealfall ist es so, dass, dass die ganzen Agenturen und die Leute im Hintergrund eng mit der Band zusammenarbeiten. Das heißt, da werden gemeinsam Ideen ausgearbeitet und äh, gemeint eine Kampagne überlegt, eine, eine, eine Strategie, ein Konzept zurecht gebastelt und so weiter und so fort. Und dann eben die Umsetzung, die wird dann ans Team gegeben, die dann im Background quasi dafür sorgen, dass alles funktioniert. Und das ist wirklich so ein riesiger Vorteil. Und ja gut, es klingt jetzt so, als wären da jetzt bei jeder großen Band 200 Leute beschäftigt und das ist natürlich nicht immer so. Aber der Unterschied zu kleineren Bands ist, und das ist ja heute das Thema, was ist der Unterschied? Dass die das alles selber machen müssen, weil zum Beispiel das Budget fehlt oder alles selber machen wollen, weil sie eben glauben, dass sie das auch alleine hinbekommen. Als letzten Punkt hatte ich Netzwerk. Das geht ein bisschen Hand in Hand mit der Crew von eben. Denn wenn ich zum Beispiel eine Booking-Agentur habe, dann kann ich natürlich deren Netzwerk abgreifen, ohne selber monatelang eine Kontaktliste aufbauen zu müssen. Das gleiche gilt dann auch für Promo. Und na klar kann man sich auch selber einen Verteiler aufbauen und sein Pressezeug umherschicken. Und oftmals wird das ja auch funktionieren. Also viele Redaktionen sind ja auch offen für gute Ideen, für gute Pressetexte, für interessante Bands. An manche Stellen im Business kommt man aber leider nur, wenn man im Vorfeld und über einen gewissen Zeitraum Vertrauen aufgebaut hat. So, das klingt ja alles erstmal ernüchternd. Man braucht also eine Menge Geld, hm, haben wir nicht. Und viele gute Leute, hm, haben wir auch nicht. Und ein gut funktionierendes Netzwerk, haben wir auch nicht. Und das sind ja nur die Sachen, die ich hier reduziert habe auf 20 Minuten Podcast. Ich könnte jetzt hier zwei Stunden monologisieren. Aber, wenn man das mal von der anderen Seite betrachtet, dann kann man nämlich auch sagen, so viel ist das ja gar nicht. Geld, Leute, hm, und eine gute Idee. Und das ist es eigentlich auch schon. Wenn man das mal so ganz grob runterbricht, dann ist das genau das, worauf es ankommt. Und das ist ja schon fast wieder motivierend, denn wenn man bedenkt, dass die Idee und die Story, die ihr erzählt, das Wichtigste ist, dann ist das doch schon mal zum Beispiel ein guter Anfang. Denn diese Idee, die könnt ihr auch zusammen im Wohnzimmer entwickeln. Das ist natürlich leichter, wenn man ein Marketing-Team hat, die beim Sparring, also wenn man sich so die Ideen hin und her wirft äh, beim Brainstorming, die dann schon abschätzen kann, okay, das kann funktionieren, das kann nicht funktionieren. Das ist dann schon leichter, ist aber kein Muss. Also man kann so eine geile Idee auch gemeinsam, ja, in den eigenen vier Wänden, im Proberaum oder beim Bierchen im Park <lacht> einfach so entwickeln. Und die besten Ideen kommen ja auch dann, wenn man das eigentlich gar nicht plant. Man muss halt, und das ist das, was ich so im Marketing gelernt habe, man muss auch den Mut haben, so eine, so eine Idee, sei sie noch so ausgefallen, auch umzusetzen, auch wirklich anzupacken und sagen, okay, das machen wir jetzt, das ist irgendwie ein bisschen komisch und äh, haben wir so noch nicht gesehen, aber machen wir. Und wenn du so eine starke Crew im Rücken hast, dann ist das natürlich Gold wert. Aber wenn man sich gut organisiert, da kann man halt auch alles alleine umsetzen. Und ja, ihr merkt dann schon irgendwann, an welche Grenzen ihr dann stoßt und könnt dann nach und nach jo, jemanden extern dazu holen. Ihr müsst ja nicht gleich in die Vollen gehen. Ob das nun eine Bekannte ist, die vielleicht gut organisieren kann und deshalb eure To-Do-Liste im Blick hat oder ein paar Telefonate führt oder ein Kumpel, der vielleicht grafisch fit ist und dann eure eure Artwork-Ideen umsetzt. Nach und nach von innen nach außen wachsen. Das nennt man organischen Wachstum, also so aus eigener Kraft heraus immer größer werden. Und das Netzwerk, ja, was ich eben beschrieben habe, ist natürlich der Idealfall, also ein großes Netzwerk, bei dem man sich vertrauen kann. Wenn dann ein Booker einen Club anruft und sagt, ich habe da eine Band für dich, dann geht das viel schneller, da das Okay einzuholen, als wenn man noch tagelang Überzeugungsarbeit leisten muss und vielleicht zehnmal hinterher telefoniert. Aber das geht ja trotzdem, man kann es auch alleine machen. Mit, mit Agentur geht es schneller, aber man kann es auch alleine machen. Und das ist ja das heutige Thema. Also was machen große Bands? Die haben eine Agentur. Kann ich es auch alleine machen? Ja, kann ich. Bis zu einem gewissen Grad zumindest, an dem ich dann merke, okay, es geht doch nicht. Und das ist ja immer so das Ding. Irgendwas bleibt dann auf der Strecke. Wenn ich zum Beispiel volle Zeit ins Booking oder in die Promo stecke, dann fehlt mir die Zeit vielleicht an anderer Stelle, um meine Kreativität auszuleben. Also Songs zu schreiben oder äh, zu proben und dieses und jenes. Ne? Aber okay, das sind erstmal die wichtigsten Punkte. Und weil ihr sicherlich nicht mitgeschrieben habt, ihr Schlinge, hier die kurze Zusammenfassung. Punkt 1. Jede Band hat klein angefangen. Es gibt keinen Grund, warum ihr nicht auch erfolgreich sein könnt. Zweitens, man darf muss und sollte auch von seinem Erfolg überzeugt sein, also von seinem Ziel überzeugt sein. Nicht auf eine überhebliche Art und Weise, ich bin der Allergeilste oder die beste Sängerin oder die, dies, das. Einfach nur so ein gesundes Selbstvertrauen. Dann das Wichtigste im Marketing sind gute Ideen und viertens Leute, die sie umsetzen. Das kann man erstmal, wie eben gerade schon ausgeführt, alleine machen, mit kleinem Budget starten dann aber irgendwann umschwenken und sich Support von außen holen, wenn man an seine eigenen Grenzen stößt. Und hier nochmal ganz, ganz wichtig. Erkennt diese Grenzen und erkennt diese Grenzen an. Manchmal will man das ja unbedingt alleine machen und krampft so vor sich hin und dann irgendwie merkt man, irgendwas stimmt ja nicht, aber ich muss, ich muss, ich muss. Nichts müsst ihr. Und wenn ihr an so eine Grenzen stößt und dieses Gefühl habt, hört auf. Ihr müsst das nicht alleine durchziehen. Sobald es schwer fällt, macht euch auf die Suche nach Leuten, die euch irgendwie helfen. Was war noch? Budget, genau. Ist nicht alles, da man auch mit viel Geld viel Mist bauen kann, aber wenn man es schlau einsetzt, dann kann man eben auch mit dem kleinen Einsatz große Wirkung erzielen, zum Beispiel bei der Schaltung von Ads, um ja, Lieblingsthema, das Album zu promoten. Also, im Grunde machen die großen Bands genau das, was ich immer hier im Podcast erzähle, nur eben irgendwie alles mal zehn oder so. Das ist auf der einen Seite frustrierend, auf der anderen Seite zeigt es euch aber auch, dass es keine Raketenwissenschaft oder irgendwie eine Zauberei ist. Nutzt die Mittel, die ihr habt und beginnt das Wachstum von innen nach außen. Und hiermit sage ich, over and out. <lacht> Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Inspirationen mitgeben. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mich wie immer gerne an podcast.syb.de oder einfach eine DM auf Instagram oder Facebook schreiben. Ich antworte immer und bin immer happy, wenn wir uns irgendwie connecten. Wenn ihr also noch tiefer in dieses Thema einsteigen wollt, schreibt mich an oder kommentiert einfach das Posting auf Instagram oder Facebook. Zu jeder Episode gibt es ein Posting. Da können wir gerne drunter diskutieren und schon mal so ein bisschen Feedback austauschen. Wenn es dann ernst wird und sehr individuell stehe ich euch auch gerne One-to-One -one zur Verfügung. Entweder, ja, wie gesagt, per E-Mail oder wir gucken mal, ob es dann vielleicht so in die Tiefe geht, dass ich so ein kleines Coaching anbiete oder so ein Workshop oder oder oder. Lass uns da einfach ganz unverbindlich miteinander connecten. Ich freue mich drauf. Bis dahin sage ich Danke fürs Zuhören und bis bald. One, two, oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.süf.de. Check this out.